0: Mostaníg úgy beszéltem, hogy mielőtt elkezdtem volna a beszédet. Nagyjából volt fogalmam arról, hogy mit fogok mondani, miről fogok beszélni. És ezt a beszédet úgy kezdem most, hogy fogalmam sincs, mit fogok mondani. Tudom, hogy beszélnem kell, tudom, hogy nem hallgathatok, de fogalmam sincs, hogy mit fogok mondani. És az igazság az, hogy emiatt halogattam mostanig ezt a felvételt mert fogalmam sem volt arról, hogy mit fogok mondani, hogy mivel fogom kezdeni ezt a beszédet. Annál is inkább, hogy hajnalban felébresztett a mi atyánk, ugye, a mindenható Isten. Egy erőteljes, intenzív álmot kaptam, aminek a lényegei szó volt. Az, hogy elkezdődött, és az igazság az, hogy megrémültem. Azért, mert azt láthattam, hogy amit mondok, amit mondhatunk, az egyből történik is. Nem lesz időeltolódás. Nem lesz az, hogy majd fél év múlva be fog következni, amit mondtunk. Hanem azt láthattam, hogy amit mondok, vagy amit mondunk, mi, akik ezen az úton vagyunk, és akik hallottuk Istennek a hívását, és elfogadtuk, és mi is szóltunk embertársainkhoz, hogy figyelmeztessük őket, hogy őket is szólongatja Isten, őket is hívja Isten. Mostantól, amit mondunk és beszélni fogunk, minden szinte instant módon be fog teljesedni. És ezt megmondom őszintén, hogy eléggé ijesztő, főképp a test számára. De még a lélek számára is eléggé kemény, erőteljes. És éppen most mondom, hogy bekapcsolom ezt a felvételt, ezt az élő közelítést, és azt sem tudom, jó forma, mit fogok mondani. Még számomra is meglepetés, és valahol mint a félnék is attól, amit mondani fogok, főképp azok után, hogy azt hallhattam, azt láthattam, hogy amit mondok, és amit mondhatunk, rögtön be fog teljesülni. Tényleg itt teljes mértékben Istenek a zirgalmára szorulok, hogy ne mondjak semmit se fölöslegesen, ne beszéljek semmit se fölöslegesen, se pluszba, se minuszba, amit kell azt mondjam el, de ne beszéljek pluszba semmit. Ezt láthattam álmomban. Azt láttam, hogy amiről mostan beszéltünk, mostanig beszéltünk, az beteljesedik, az elkezdődött. És még azt is láthattam, hogy világi emberek hallgatják azt, amit mi mondunk. Olyan emberek, akik, akik mostanig nem forultak Istenhez, de mégis hallgatják azt, amit mondunk, mert, mert a szemük láttára teljesedik be minden, amiről beszélünk. És hitték azt, hogy mi Istentől szólunk, és nem magunktól szólunk. Az igazság az, hogyha ha többet láthatnánk abból, ami van a világban, többet tudhatnánk, mint amit Isten tudott felünk, akkor azt nem bírnánk meg mi sem. Ezért is van az, hogy, hogy túlságosan előre nem láttat Isten dolgokat. És az, hogy az idő szó szerint elvétetik. Tőlünk úgy vétetik el az idő, hogy nem a jövőről beszélünk, és nem a múltról beszélünk, hanem arról, ami mostan van. Abból szólunk, ami mostan van. Ráadásul úgy, hogy nem követjük a híreket. Én legalábbis nem követem a híreket. Néha hoz az Úristen néhány olyan dolgot, amiről fontos beszélni, de nem követjük a híreket. Az idő olyan módon vétetik el a világtól, hogy akik úgy éltek mostanik, aval a hamis tudattal a fejükben, hogy még van idő, azok, azokat hirtelen veszedelem fogja érni, mint ahogy mondja az írás. Amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, minél többet beszélnek a békességről és a biztonságról, akkor hirtelen veszedelem fogja érni őket. Hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülhetnek. Ezt mondja Isten. Tehát amiről beszélhetünk, az nem a jövőben lesz, nem a jövőben fog történni, hanem az már most történik. Ebben a momentumban történik. És megmondom őszintén, hogy egészen pontosan én sem értem, hogy mi az a tűzgolyó például, amit láthattam én is álmomban. Tudjátok, hogy én nem szoktam olyan sok álmot kapni. Én inkább így fényes nappal, ahogy adja az Isten a megértéseket, azokat én megosztom. De én nem kapok olyan sok álmot, mint mások viszont érdekes módon azt az álmot, hogy egy tűzgolyó uh, esik a földre, ezt többen kapták. Többek között az hugom is. Amikor én meséltem ezt az álmot a hugaimnak, akkor az hugom talán 8 éves hugom közbeszólt, és azt mondta, hogy ő is ezt látta álmában, ő is kapott egy ilyen álmot, nem is olyan rég. És talán jobb is, hogyha nem tudom egészen pontosan, mi az a tűzgolyó. Viszont érdekes az ugye, Ugye a kedves oditársunk szintén ezt látta tegnap ámában. Tűzgolyót látott, ilyen földre zuhanó üstökösök, tehát ilyen földre zuhanó tűz valamik, ugye Isten tudja, bomba is lehetett, bármi, tényleg ez. Nem tudhatjuk. Egészen pontosan nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom. Azt tudom, hogy nem jelent jót. Elmondtuk azt, hogy mi a lelki a jelentése, a tűzgolyónak, a tűznek mi a jelentése. Az, hogy az igazság tűze az mindenképp megjelenik mindenki életében, kivétel nélkül. Ha hisz Istenben, ha nem hisz Istenben. Az igazság tüze, maga a mindenható Istennek a lelke, az mindenképp megjelenik. És erről azt mondja az írás, azt mondja az apostol, hogy az Isten emésztő tűz. Emésztő tűz. Tehát megemész, felemészt mindent, ami, ami nem egy lényegű vele. Ezért Mondtuk azt ugye többször, hogy maga, a, amit úgy hív a Biblia, hogy pokol, vagy seol, ott is jelen van Isten. Csak aki ott van, abban az állapotban van, Istennek a jelenlétét úgy tapasztalja, mint égető tüzet. Égető tüzet, mint ahogy amikor az ember, aki bűnt követel, vagy ö, olyan dolgot követel, ami, ami nem az életből van, fél attól, hogy az igazság kiderüljön fél az igaz szavaktól. Beszéltünk ugye erről, hogy többen a szót kikapcsolták. Nagyon sokan bekapcsolták, de többen kikapcsolták azért, mert nem akartak egyé válni Istennek a, a szent lélektűzével, az igazság tűzével, Inkább megtagadták azt, és amikor megtagadták és visszamentek a világba, kezdte zavarni őket a mi szavunk, a mi beszédeink. Zavarta őket. Tehát úgymond emésztette őket, ami szavunk, mint ahogy minket is zavar, hogyha én eltávolodnék az igazságtól, és elfordulnék attól, visszamennék a világba. De továbbra is hallanám a barátaimat, hogy beszélnek az igazságról, azért Isten lelkéből, Krisztusból szólnak, az engemet is zavarna, és emésztene, mint egy emésztő tűz. Csak ugye annyi, hogy itt, amíg a világban vagyunk, amíg testben vagyunk, addig még van lehetőségünk elfordulni ettől. Tehát van lehetőségünk elbújni valahova Elbújni az interneten, elbújni a Facebookon, belebújni a szenvedélyünkbe, uh, valamivel betakarózni, valamilyen pót cselekvéssel betakarózni, valami szórakozással betakarózni, eltakarni, elrejteni magunkat az igazság elől, Isten elől. Viszont uh, olyan idők következnek, olyan idők beléptünk be, amikor már nem lesz az embernek lehetősége arra, hogy eltakarja magát, elrejtse magát Isten elől, hogy mond. És azok számára, akik az igazságot nem ismerték meg, azok számára az igazság, mint emésztő tűz fog megjelenni. És ezen kívül nyilván testi értelemben is az, ami lelki értelemben történik, testi értelemben is történik, akár háborúság formájában, akár úgy is tud történni fizikailag, mint korábban is, hogy megtörtént, mert valahányszor repülőgépek vonultak végig Magyarország fölött, Budapest fölött, és bombázták, akkor is ugye igaz volt az, hogy tűz jött az égből. Igaz volt az, ami le van írva a jelenések könyvébe, beteljesedett. De Isten azt mutatja, hogy most ez olyan mértékben fog beteljesedni, amilyen mértékben még sosem történt amióta ember van a Földön. És erre figyelmeztettük az embertársainkat az elmúlt években. Érdekes még az, amit, amire uh, így a figyelmet, hogy uh, szintén ez a uh, látta álmában, tehát tegnap, tegnap uh, a tegnapi álmában a, ugye a tüzet, látta a háborúságot, és látta a sast, a medvét és a tukánt. És hogyha valaki visszakeresi a mi videóinkat, a kiáltószón megtalálhatja azt a videót, az a címe, hogy Assas és a Tukán harca. Tehát Isten már nyolc hónappal ezelőtt figyelmezhet minket arra, hogy mi fog történni. És ezt az álmot most Isten ezt a jelzést megismételte. De hogy legyen még nyilvánvalóbb, nem ugyanannak a személynek adta, hogy még véletlenül sem mondhassuk azt, hogy ja, hát Tibor, addig álmodozott, hogy most már képzelek fél, éjjel és nappal. Nem, Ugyanazt az álmot kapta, hogy hasonló álmot kapott egy kedves otitásunk. Ugyanúgy látta a tukánt, a sast és a medvét, mint ahogy 80 hónappal ezelőtt látta Tibor. Elmondtuk azt, hogy ugye a sas az Amerika jelképe, ez a baldig, nem tudom pontosan mondják, kőszális, az valami ilyesmi, az az Amerika jelképe, Oroszország jelképe pedig a medve. És a tukán, az viszont hát Dél-Amerikát jelképezni, és beszéltünk ugye arról, hogy vannak olyan proféciák, amelyek azt jövendőlik, hogy Amerika égni fog, és mint tudjuk ez történt az elmúlt években, a covidos időszak alatt is történt természeti katasztrófák következtében. Nagyon sok égés, nagyon sok katasztrófa történt Amerikában, nagyon sok erdő leégett. De nem csak ott, hanem más helyeken is a világban. Tehát olyan katasztrófák történtek, amelyek korábban nem történtek, legalábbis nem ilyen gyakorisággal, mint ahogy mostan történtek az elmúlt években, amikor az emberiség ugye megkoronázta magát, megkoronázza magát felvette a koronavírus identitást, úgymond. Amit még láthattunk, amire Isten feljövő a figyelmet, az, az hogy, hogy nagyon sokan... Nagyon sokan el fognak veszni, nagyon sokan elvesznek. Tehát amit mostanik történt ugye az egészségügyi világszerezett zászlója alatt, az semmi ahhoz képest, ami azután fog történni. Ugyanis Isten megmutatta, hogy Oroszország az Európa, mondjam azt inkább az Unió lakosságának az egyharmadát úgymond ellenségnek nyilvánította. Tehát most lehet, hogy nem... Nem néztem utána, megmondom őszintén, nem számigáltam. Hogyha kapunk valamit Istentől, akkor nem számigálunk, mi nem kérdőjelezzük meg azt, amit kapunk, legalábbis nem kéne egyáltalán megkérdőjelezzük azt, amit ő mutat nekünk. Egyértelműen kaptuk azt, hogy 102 millió ember Európában, akik ugye ellenségi lesznek nyilvánítva Oroszország által, és ez a szám nagyjából megegyeznem, az, EU, az Unió tagállamainak, tagállamai lakosság, lakosságának az egyharmadával körülbelül, ami ugye egybevág a jelenések könyvének, a jelenések könyvében található egyharmaddal, hogy egyharmat az embereknek el fog veszni. Amire a Isten a figyelmet az hogy amiről már többször beszéltünk, és nagyon durva kijelentés, nagyon botrányos kijelentés és a legtöbben ezt nem akarják hallani, nem akarják meghallani egyáltalán, mert, mert túlságosan durva az ember nem tud szembesülni aval a tényjel, hogy nincsen halál, nincsen halál. Nem hiába írja a jelenések könyve, könyvével, nem hiába mondja Jézus, hogy az emberek akarnának meghalni, de nem tudnak. A halál elfut, elmegy előlük, tehát nem tudnak meghalni. És nyilván ez, ugye, ez történhet úgy, hogy a veszedelemben, amikor az emberek ugye kínlódnak, és hát ugye félnek és rettegnek, nyomorúságban vannak, de maga a halál is úgymond elkerül őket. Viszont ami ennél sokkal borzalmasabb az az, amiről többször beszélhetünk, hogy nincsen halál. Amikor az, emberek, amikor az ember meghal, akkor az ő lelke, vagy mondjam azt az ő tudata, az nem semmisül meg. Tehát ugyanúgy tud az ember a világról, tud a létezésről, az életről, mint hogyha élne. Többször beszéltünk arról, hogy a legtöbb embert élve el. A legtöbb embert élve el. Az, hogy a testen meghalt, az nem azt jelenti, hogy ő nincs tudatánál. Persze a tudomány, az orvostudomány, tudomány, az orf tudomány azt mondja, hogy az agyunkban van minden, az agyunkban van a világ. Ez egy óriási hazugság, emberek. Egy óriási hazugság ez. Tehát ugye ez az agynak a bálványozása, az agynak a felemelése, a tudásfajának, a, a gyümölcsének a, a, a bálványozása, istenítése. Tehát elhitettük magunkkal, hogy minél több mindent betömünk az agyunkba, annál értékesebbek vagyunk. De közben a létezésünk, a létezésünknek az eszenciája, nem az agyunkban van, hanem a lelkünkben, a lélekben ami az agy nélkül is létezik, úgymond. Tehát egyfajta ilyen tudat, élet, tudat létezni fog az az embernek, ugye a lélekben azután is, miután meghalt. És többször beszéltünk arról, hogy nekem is egyszer nagyon kemény államban Isten megmutatta, legutóbb egy kedves utitársunknak, barátunknak, most éjszaka mutatta ezt meg, ezt a dolgot, ezt a szörnyű dolgot Isten, hogy amikor az ember meghal, ő továbbra is él. Továbbra is él. Tehát tudatánál van csak annyi, annyi különbséggel, hogy a teste az már nem működik. A test elhal, mivel hogy a lélek úgymond meggyengül benne az életnek a lehelete. El van úgymond megvan sebezve, megvan sebesítve, megvan betegedve a lélek benne. Ezért az már nem képes a testet életben tartani. Azt mondja Jézus, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Na most mi történik? Nagyon sok embernek a lelke megbetegszik és eltorzul. És egy bizonyos torzulás után a lélek már nem képes a testet életben tartani. Nyilván az ember, vagyis az agyi tudat, ugye az embernek az agyi tudata, a programok szerint, amiket ő bevet a televízióból, a tudományból, az áltudományból, az ortudományból, ő próbálja a testet illetben tartani, különböző vitaminokkal, különböző műszerekkel. Tehát nem szerekkel, nem Istennek a szerével, Istennek a szeretetével, Istennek a lelkével, hanem műszerekkel, orvosságokkal, ugye. Próbálja az ember illetben tartani a testét. Viszont ez, ez sem működik, mint tudjuk, ugye, Bármennyire is törekszik az ember arra, hogy egészségesen éljen zöldséget fogyasszon, meg gyümölcs, gyümölcsleleket fogyasszon, meg vitaminokat, meg minden ugye, mozgás, meg minden. Egyszerűen ugye, megtörténik elég gyakran, ráadásul ugye, a, sztárok köreiben is, a sztárok körében is, hogy, hogy annak ellenére, hogy egészségesen él, egyszer csak felborult a szíve, megállt, és nem tudták, hogy mit ő halt meg. Fogalmuk sem volt. Hát attól, drága embertársak, hogy amikor az embernek a lelke tönkre megy, az embernek a, a, tehát maga a lélek elveszíti a kapcsolatot a forrással, az atya től elszakad, akkor ugye ő már egészségtelen, egésztelen, és nem tudja egészségben tartani a testet. És ekkor történik meg az ugye, hogy a test meghal. Tehát a lélek már nem tudja, hogyha a testben vannak különböző problémák, különböző bajok, a lélek már nem tudja regenerálni azokat, nem tudja helyrehozni, helyre alakítani. És ezekkel a műszerekkel, az orvosságokkal, meg az képtelenség azt a munkát elvégezni, amit korábban a lélek végzett. És így ugye a test meghal, amikor a szív megáll, megáll a vérkeringés a testben, A test meghall, a test elhall, a test kihűl, viszont hogyha hogyha a lélek nem nyert üdvösséget, nem nyert szabadulást, nem tud elszakadni, nem tud úgymond kijönni a testből, nem tud elszakadni a testtől. Mert annak az embernek a tudata, még a lélek tudata is úgymond azonosult, egybeolvadt a testtel. A testi identitással, a testi azonossággal, ezért a testi embernek a lelke nem tud távozni. Tehát borzalmas belegondolni abba a drága emberek, hogy hogy az ember él, továbbra is létezik, és ott van a testben, de az a test, amit korábban tud használni ő az örömszerzésre, a testi örömök kielégítésre, a testi vágyak kielégítésére, a testi örömök megszerzésére, akár az étkezésre, a finomságokra, az édességre, édességfogyasztásra, akár alkoholfogyasztásra, vagy bármilyen testi cselekedetre, ami örömet okozott, már semmit nem tud csinálni. Tehát a továbbra is ott van, de semmit nem tud csinálni. Egyszerűen össze van kötve, össze van kapcsolva a, a test börtönével. Most képzeld el, hogy az is meg mennyire borzalmas, hogyha valaki be van zárva egy börtön cellába, magán zárkába például. Sokan ugye ott balandulnak, meg egyszerűen nem bírják a bezártságot, az egyetőlétet ott megzakkannak. Meg pedig egy magánzárkában azért még van egy kis mozgástér, mint tudom én, kétszer-kettő, vagy háromszor-három, Isten tudja. Van egy kis mozgástér, ott van egy kis interakció. Adnak valami kaját, és hozzászólsz a, a, a börtönőrhöz, vagy valami történik, valami interakció. Viszont, amikor, amikor a, a testbe bele van zárva a lélek, az pont olyan, mint egy ilyen magánzárka zárka, avval a különbséggel, hogy mozgástér zéró, Az a, a a lehetőség az örömszerzésre, az szintén zéro. Mert korábban az a lélek csak a testen keresztül kapott örömöt. Csak és kizárólag a testen keresztül kapott örömöt, mert a lélek örömét nem ismerte meg, vagy nem ismerte meg Istent, nem ismerte meg a Teremtőjét. És így ugye, a lélek maga az a tudat, aki te vagy, most is létezel, ugye, Egyszerűen, tehát létezel, életben vagy, tudsz a létezésről, tudsz az életről. Ez a tudat be van zárva egy, egy, egy olyan testbe, amely meg van merevedve. Nem tud mozdulni sem balra, sem jobbra, de mégis tudatában van a, a létezésnek. Mégis tudatában van az igazságnak is, mert ugyankor meghala a, a test, a lélek bekerül abba az állapotba, ahol már nem tud hárítani. Már nem tud elfordulni az igazságtól emberek, az égető igazságtól már nem tud elfordulni. Ez is a pokolt üze, úgymond. Ez is a pokolt üze. Részben az, hogy, hogy a lélek végig szenvedi a testnek a lebomlását, a test bomlását, ugye a, a test égését, fermentáció, rothadást végig szemléli, mert össze van ragadva a testtel, az is tűz. Feltétlenül erre mondja Jézus, hogy hogy a tüzök nem alszik el, a férgők és a tüzök. A férgök nem hal meg, és a tüzök nem alszik el. Ezt élik ezek a lelkek, ezt tapasztalják ezek a lelkek, akik hirtelen meghalnak. És miért mutat Isten ilyen álmokat, ilyen dolgokat nekünk? Azért, mert tudja, tehát ő látja, hogy ő az időtlenségben van, és látja, hogy mi történik a Földön, látja, hogy, hogy mi következik, Látta azt is, hogy a COVID, COVID mit hoz a világra, milyen sok ember fog meghalni, milyen sok ember lesz megmérgezve, csapdába csalva, az egészségügy címszó alatt, a gyógyulás címszó alatt, és akkor is adta figyelmeztetést, és most is adja figyelmeztetést, hogy most megint, megint nagyon sokan fognak elveszni és meghalni. És tudom, hogy bár tudom, hogy ezek nagyon borzalmas képek, amit most ugye. Szemléltettem, de hogyha jól belegondolunk, akkor, akkor igen, sokkal, sokkal jobb félni, mint megélni. Sokkal jobb uh, ilyet tenni a dolgoknak most, amíg még az embernek van döntése, van döntési lehetősége, mint akkor majd bekerülni ebbe az állapotba, hogy a test meghal valaminek köszönhetően, ugye a vakcinázásnak köszönhetően, akár a háborúnak, vagy uh, területi katasztrofának köszönhetően a test elhal, ugye, és a lélek továbbra is létezik, de nem szabad, össze van zárva egy bomladozó, egy rothadó testtel. A másik dolog, amit adott az Úristen ma éjszaka az az, hogy, hogy nagyon, nagyon sok csodát fognak tenni, Tehát úgymond a világ prófétái, pontosan úgy, mint a a fáraónak a varázslói, ma is ugye a világ prófétái sok csodát fognak tenni. Tehát lesznek jelek az égen, lesznek jelek az égen, olyan jelek, amiket korábban az emberi szem nem látott. Habár hallott már róla, tudja, hogy létezik létezik a hologram, az ilyen kivetített képek, ezek léteznek, de mostanig még ilyet nem látott. És nincsen szükség másra, mint óriási nagy mennyiségű energiára. És az ember, ugye már kitalulta meg is a mesterségét, hogy hogyan az energiát befogni, vagy kifogni az energiát, tárolni. És azt az, az energiát fel tudja használni olyan képeknek a litrehozására, amelyekre ő rá tudja fogni, hogy Isten. Nagyon sokan az emberek a technológia által előállított uh, hazuk képekre fogják azt hinni, hogy Isten az emberek által, előállított hologramokra, olyan csodákra, amelyek az égben történnek, akár az égen, vagy bármilyen formában, és az emberek azt fogják hinni, hogy igen, Istenek jöttek a földre, vagy ha ne adj Isten, több évtizedes UFO propaganda után, hogyha ilyen repülőcsészaljak jelenének meg a a város fölött, nagyon sok ember hajlana arra, hogy azt higgye, hogy egy másik bolygóról jöttek az Istenek, Ilyen primitív állapotban van a legtöbb embernek a tudata. Tehát nagyon durva megtévesztések lesznek nagyon durva megtévesztések lesznek a, az összes többi katasztrófával és a, a háborúval pár egy időben. Nyilván lesznek továbbra is területi katasztrófák, amelyek ugye vannak, és amelyek az embert figyelmeztetik arra, hogy, hogy fogytál az idő, hogy ítélet következik, De ezen kívül ugye a, a fenevad. Vagy az Antikrisztus, vagy mondja Pállapoztól, mint uh, ordító oroszlán uh, jár körbe a világba, keresve azokat az embereket, akiket még elnyelhet, akiket még megtéveszthet. Többször elmondtuk azt is, amit Istentől megértettünk, Isten segítségével megérthettünk, hogy az, amit úgy hívunk, hogy Antikrisztus, vagy sátán, vagy fenevad, az az emberek életéből tartja fenn magát. Nincs neki saját energiája, nincs neki saját. Élete. Nincs neki saját létjogosultsága. A megtévesztett emberek lelkéből tartja fenn magát. Ez itt van megtévesztés. Ez itt vannak ilyen bűvésztrükkök, ezért ez itt vannak ilyen különböző nagy uh, sók, uh, cirkuszok, a színpadon, táprázat, különböző tehetségkutatók, mert az emberek figyelméből uh, épül fel az összes. Az emberek ráirányított figyelméből tehát az embereknek a figyelmén keresztül kapja a, a, az erőt. Az erő pedig a lélekből származik, ami Istentől van. Erre mondja Jézus, hogy a maga a sátán, maga a fenevad, ő mindig is tolvaj volt és rabló, neki nem volt sajátja. Ezért kell lopjon és gyilkoljon. Ezért, mint orrító oroszlán, megy körbe a, körbe a világba, és mint, a meg, mint aki tudja, hogy már kevés van hátra, keresi azt az embert, akit még elnyelhet, megtéveszthet, és teszi ezt a technikán keresztül, a, tehát a technika vívmányoin, tudomány vívmányain keresztül, teszi ezt a valláson keresztül, teszi ezt a, a politikán keresztül, teszi ezt a, a képernyő által képernyőn keresztül, a telefonok, a televíziók képernyőn keresztül. A másik kemény figyelmeztetés az, az, amit ki is írtam már hajnalban. Youtube-ra, meg a Facebookra egyaránt, hogy eddig Isten kereste az embereket, eddig ő keresett minket, és ő szólongatott minket. Szó szerint udvarolt nekünk, mint egy fiatal mint ember, egy fiatal, embere, fiatal legény, vagy udvarol a fiatal lánynak. Udvarolt, és megmutatta az ő dicsőségét nekünk. Megmutatta az ő szabadítását, megmutatta az ő gyógyítását. És erős beszámoltunk, hogy Isten mit tett embertársainkkal, mit tett velünk, hogyan gyógyított meg minket testi és lelki betegségekből. De ez még mindig csak róla szólt emberek, ez nem rólunk szólt. Ez még mindig csak róla szólt, ez még mindig azt mutatta meg, hogy Isten milyen féltőn szeretés, és milyen féltőn tevékenkedik azért, hogy minél több embert megmentsen. De ez még nem szól arról, hogy Attila, és az összes többi ember azt mondta volna Istennek, hogy igen, csak hozzá akarom tartozni, csak tőled szeretnék tanulni, csak hozzá szeretnék hűséges lenni, ez még nem szól arról emberek. Sajnos arról is be kell számoljunk, egyrészt a magunk részéről, és másrészt pedig embertársaink részéről, hogy azok után Isten megmutatta az ő szabadítását, az ő gyógyítását. Azok után visszamentünk a világba, és az életet, amit kaptunk tőle, a végigasztalást, amit kaptunk tőle, visszavittük a gyilkolásba, egymás gyilkolásába, a hazugságra, a saját magunk dicsőítésébe. Sokan ezt tették, emberek. Ezért mondja Isten azt, hogy, hogy mostanig ő keresett minket. Mostanig ő keresett minket, és mindenféleképpen, minden ezt megragadva, az internetet, ugye a világhálót, különböző témákat, különböző tényleg ilyen különböző témákat, ilyen akármilyen közönséges, világi témákat megragadtunk. Ahogy Pál Lapostól mondja, mindenkinek minden évé lettünk, hogy minél több ember megmenekülhessen. Nem azért beszéltünk olyan sokat a COVID-ról, meg a vakcináról, mert minket érdekelt, nem érdekelt, nem vettük fel a vakcinát. Tudtuk azt, hogy nekünk van oltalmunk Istentől de mégis belementünk ebbe a kérdésbe is, mert tudtuk azt, hogy az embertársainknak a tekintete és a figyelme ezen van, megvan akadva az emberek figyelme a vakcinán, a Covid-on, az aktuális kérdéseken, és belementünk az aktuális kérdésekbe, mintha érdekelt volna minket, egyáltalán nem érdekelt, nagyon sok minden, ami történt a világban, a háború sem érdekelt, hiszmét érdekelne, hogyha Isten megadta nekünk a békességet és nem úgy, ahogy a világ adja, hanem úgy, ahogy ő adja. Lélek általi békességet, akkor mi miért foglalkozzunk a háborúval? Mi okunk lenne nekünk arra, hogy a háború kérdéseivel foglalkozzunk, az ukránokkal, meg az oroszokkal, meg az amerikaiakkal? Emberek, semmi okunk nem volt nekünk, semmi az ég a világon. Egyet kér, egy kivételével annyi okunk volt, hogy tudtuk, Mert láthattuk, hogy embertársainak a tekintete ezen van, és ezen keresztül magába szippantja őket a Fenevad rendszere. És ezért ugye megaláztuk magunkat, Isten lelke által, és belementünk ilyen témákba, ilyen hiába való témákba, aktuális témákba, hogy oda menjünk, ahol az embertársaink figyelme és tekintete van, hogy valamiképp megragadjuk az ő tekintetüket, az ő figyelmüket, és átirányítsuk az életre, az élet forrására, Krisztusra. Ezt tettük. Tehát, ahogy Pál apostol mondta, mindenkinek minden évé lettem, és ráadásul ezek nem mi vagyunk, nem mi lettünk mindenkinek minden évé, hanem a mindenható Isten tette azt általunk. Az ő lelke tette azt általunk. Ő adta azt nekünk, hogy mikor belemegyünk ilyen kemény témákba, ilyen kemény kérdésekbe, világpolitikai kérdésekbe akár, hogy legyen továbbra is békességünk, mert az nem békesség. Ha valaki politizál, vagy valaki a hazugságról beszél, abban nincsen semmiféle békesség emberek. Nincs abban békesség. Tehát az örömszerzése nem a legjobb eszköz arról beszélni, hogy, hogy mikor támadtak az ukránok és mikor az oroszok. De Isten mégis adta a békességet nekünk, hogy arról beszéltünk, mert azt ő akarta, és volt békességünk, még is, hogy olyan témáról beszéltünk, amiről nem szívesen beszéltünk volna, amiről egy gyermek nem szívesen beszél. És így beszéltünk ugye a háborúról, így beszéltünk a Covidról, a járványról, a katasztrofáról és mindenről. Tehát nem mi lettünk mindenkinek minden évé, hanem Istennek a lelke volt az, aki minket arra vezetett, arra irányított, hogy legyünk mindenkinek minden évé. Ragadjunk meg minden gondolatot, és elcsünk fogjul minden gondolatot, hogy elcsünk rabul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát mostanig Isten udvarolt, és ő kereste az embereket, ő kereste az embertársainkat, és megszólítottunk fizikailag is, tehát szem- személyesen is, ahogy Isten minket vezetett, megszólítottunk különböző embereket, nem csak a, a családtagokat, hanem idegeneket is, akikkel találkoztunk, akiket a- az Úristen a- az útunkba hozott, de azt mondja, hogy mostanig ő kereste az embereket, De mostantól, mától csak az fog megmenekülni, csak az menekülhet meg, aki keresi az ő szavát, Teljes szívével, teljes lelkével, minden erejével és teljes elméjével. Csak ezek tudnak megmenekülni. Mert mindenki látta Isten dicsőségét, emberek. Úgy mondta, az Istentelenek is látták az ő dicsőségét. Ők is látták, hogy mit jelent, hogy hogy Isten segít, Isten oltalmaz, megvéd, csodával határos módon megment különböző szituációkból. Mindenki látta az ő dicsőségét. És nincs olyan ember a Földön, aki azt mondhatná, hogy ő nem látta Isten dicsőségét, de hogy Isten mindenki látta. Látta az emberi okoskodás, az emberi tudománynak a következményét, ami fájdalom, betegség és szenvedés és halál. Azt is látta mindenki, én is láttam és láthattam én, az Isten dicsőségét is. Az ő tervét megnyilvánulni, megvalósulni a szemeim előtt azt is láttam. Úgyhogy hogy megvan minden lehetősége, minden eszközöm arra, hogy dönthessek, választhassak az élet és a halál között. Mindenki látta mind a kettőt, látta a halálnak a bűzét, annak a, a fájdalmait, mindenki látta, ha máshol nem, akkor temetésen, családtagjai, rokonai temetésén. Család, és szenvedésében látta a halál borzalmait, fájdalmait mindenki, és azzal párosan látta mindenki Istennek a dicsőségét is, az ő szabadítását, az ő gyógyítását. Kivétel nélkül mindenki kapott ajándékot Istentől, mint ahogy nekem is adott Isten ajándékot, Annékül, hogy tudtam volna arról, hogy tőle kapom az ajándékot, akkor is kaptam, amikor nem tudtam, hogy tőle kapom, mint ahogy te is, akkor is kaptad, amikor nem tudtad, hogy tőle kapod. Amikor téged nem érdekelt még a mindenható Isten. Mint ahogy mondjanóta, hogy én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Így van, emberek. Ez mindenkivel megtörtént. Nem csak velem, veled is megtörtént. Az, hogy csupán néhány éve mutatta meg Isten, hogy ki volt az, aki engemet oltalmazott és megvédet minden utamban, és nem engedte, hogy elveszek. Ez egy teljesen más kérdés de már jóval azelőtt úgymond szeretett és megtett mindent azért, hogy nehogy elveszek, hogy megmaradjak. Tehát nincs olyan ember a földön, aki nem látta volna, nem tapasztalta volna az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő szeretetét. Mindenki megtapasztalta azt, még az is, aki, aki ezt a szeretetet, ezt az életet, amit kapott Istentől folyamatosan a hiába valóságba, és a halott dolgokba ölte bele, mint ahogy én is tettem, nagyon sokáig. De most a kérdés fel van téve számodra, és mindenki számára külön-külön, hogy hogyan tovább, mi mellett döntesz. Mert most történik a szétválasztodás. Kecskék balra, bárányok jobbra, és nem lesz, nincsen középút emberek. Nincs középút. Aki, aki, őszinte szívvel, teljes szívével, teljes lelkével, teljes erejével, és Teljes elméjéből nem keresi Istennek a szavát, el fog veszni. Teljesen biztos emberek. Mert csupán az ő élő szava tud megóvni minket. Ezekben az időkben csak ő tud vezetni, akinek nincsen élő kapcsolat az élő Istennel. Még mindig vallási vezetőket hallgat, még mindig a misztikát, akár a filmeket követi hogy ebben a filmben ez volt, abban a filmben az volt, a szentekről való filmek, meg akár a régi bármilyen ilyen történetek, amelyek nem az élő kapcsolatról szólnak, amelyek nem arról szólnak, hogy te hallod a teremtődet, az ő lelkét, és azt teszed, amit ő mond neked, ami nem erről szól, az mind veszély. Az mind veszély emberek. Egy kedves... barátom kapott egy álmot nagyon erőteljes álom, csak hogy lássátok hogy az Úristen hogy szólongatja az ő gyermekeit azokat akiket ugye hogy azt mondja ugye hogy akiket szeretek azokat megfeddem megdorgálom, meg is fenítem, meg is Kapnak, tehát már nem mindenki kap ilyen jelzést kedves barátom kapott egy nagyon kemény álmot amiben láttam Istent és Jézust persze Isten neki így mutatta meg, így vizuálisan Látta, hogy a nap lemenőben van, le fog menni a nap, sötétség következik, sötétség következik. És látta azt a képet, amiről egyértelműen tudta, ugye, vizuálisan, hogy Isten és Jézus. Tehát olyan képet adott neki a mindenható Istennek a lelke, amiből ő teljesen egyértelműen megértette, hogy az, az Isten és Jézus nem Szűzmária, nem egy szent, hanem az élő Isten és az ő szava, Jézus Krisztus. Egyértelműen tudta. És azt a gondolatot helyezte az ő tudatába, hogy nincs lélekvándorlás. És amikor nekem ezt elmondta, akkor először még arra gondoltam, hogy talán neki vannak ilyen hajlomai az ő elmének, hogy hajlik a, a lélekvándorlás tana felé. És mondta, hogy ő egyáltalán őt nem érdekelte sosem a lélekvándorlás, sem a reinkarnáció, meg ilyen tanok. Hát akkor lehet, hogy másokért kapta ezt a ezt a gondolatot, hogy nincs lélekvándorlás azokért, akik őt ismerik, akinek ő elmondhatja kedvesen, szeriden, szeretetteljesen. Végül pedig kiderült, hogy ez, hogy nincs lélekvándorlás, az nem arra utalt, ebben az esetben, hogy hogy nincs reinkarnáció, vagy a lélek nem vándorolhat, mit tudom én, egyik helyről a másikra, vagy egy testből a másikba, hanem ez arra utalt, hogy nincs lélekvándorlás, hogy mostantól, aki akinek a szívében nem gyökerezik meg a Krisztusnak a szava, azt az embert nem lehet megmenteni. Azt az embert, akiben két szívűség van, két szívűség van, aki balra is menne, meg jobbra is menne, aki Istennek is engedelmeskedne, de ugyanakkor a saját elképzelése szerint is élni az életét, vagy embereket hallgatna, embereket követne. Hogyha az ember így van, tehát az ő lelke vándorol, Isten is, tehát az égiek és a földiek között, az ilyen nem fogja tudni megmenteni a mindenható Isten. Azokat a lelkeket, akik folyton vándorolnak. Ahogy mondta régebb ugye, az Ószövetség időben ugye, Mózes, hogy, hogy még meddig sántikáltok két, de bocsánat, illés, mondta, még meddig sántikáltok két felé. Döntsétek el, hogy ki az Úr. Kit szeretnétek, hogy irányítson titeket, és oltalmazza az életeteket, és tanítson titeket? A mindenható Istennek a lelke? Vagy továbbra is embereket követtek, emberi, akár vallási misztikát követtek, ami a halálba visz, Egyértelműen jelentéste, a halálba visz. Jézus nem hiába mutatta meg, hogy mit jelent, hogy élő kapcsolat, hogy ő hallja az atyát, és nem nem hiába mutattanak az apostolok szemében is, hogy akik őt megismerték, azok alkalmassá válnak arra, hogy hallják az atyát, hogy ne vándoroljanak az ég és a föld között, hanem csupán a mennyből, egyenesen a mennyből legyenek tanítva, hogy beteljesedjen az, amit Jézus mond, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve részen, és amit földotok a földön, az a mennyben is oldva részen, mert ti ti is lélekből szóltok, lélek által tanítattok, mint ahogy az apostolok voltak tanítva, és az által biztonságban vagytok. Tudjátok, hogy hova kell menjetek? Mikor, hova, mit kell cselekedjetek? Mert az Istennek a lelke uh, iránytiteket, és nem engedtek senkinek és semminek, senki ember fiának, sem apukának, sem anyukának, sem a kollégának, sem a főnöknek, senkinek, mert van nektek uh, mennyei atyátok aki gondolatokat viseli, és a gondolataitokat is viseli, azokat is hordozza, és adja nektek a friss gondolatot, és a friss minden napi kenyeret, ami szerint tudjátok, hogy hol van a helyetek, és azáltal vagytok biztonságban. Azt mondja, azt mondja Tünde, hogy álmomban madárfészeket láttam, ami megmozdult, és kikelt az egyik tojásból egy tukán fióka, ami már tollas volt. Ugye a tukán és a sas, amiről beszéltünk 80 nappal ezelőtt, és amiről kapott álmot, uh, kedves uh, utitársunk, tukán és sas. Tehát az, amit elmondotta az öreg román proféta, mi fog történni Amerikával, hogy támadás éri délről, egészen pontosan Amerika, uh, Közép-Amerika irányából, Dél-Amerika irányából, az oroszokkal szövetkezve a medve, Oroszország, a sas, Amerika, a tukán, az Dél-Amerika. Viszont látjátok jól, hogy még mi történik, tehát ugye erre is Isten a figyelmünket, hogy, hogy az, ami mostan még van, és ami még mostan az embereket becsapja, meg tudja téveszteni a magyar embereket ugye a média által, az, az még ugye az amerikai szellemiség. Tehát még mindig blöfföl, még mindig itt van, még mindig átjárja a magyar médiát, a magyar sajtót, a romániai sajtót, az, az egész európai sajtót megmérgezte, a médiát megmérgezte, elhiteti velünk azt, hogy neki hatalma van arra, hogy megmentsen minket Oroszországtól, vagy meg, felszabadítson mindenkit. Isten mencs, hogy úgy felszabaduljunk, mint hogy Amerika felszabadult. Mert a szodoma és gomora, és égni fog emberek. Tehát megy tovább a bluff, megy tovább a, a, a színjáték, és pontosan, mint aki ugye pókerezik, és nincsenek jó lapjai, de blöfföl. Egy lapra feltesz mindent. Egy lapra feltesz mindent, mert tudja, hogy kevés van hátra. Tehát nincs neki más esélye, csak az, hogyha hazudik, hogyha blöfföl, és hogyha azt a hazugságot valaki elhiszi neki. Nincs neki egyszerűen más lehetősége. De ugye itt az állam is mutatja, hogy a tukán az már kikelt. A tukán ugye az, az növekszik, és, és 8 hónapja ezelőtt azt kapta Tibor, hogy a tukán ugye mivel neki hatalmas csőre van, ugye, jelképesen befalja a sasnak a fejét, tehát le tudja harapni a sasnak a fejét, minden estő a sasnak a teljes feje elfira a tukány csőrében, és körülbelül ez fog történni Amerikával. Az, ugye az Amerika a fenevad, aki még megy körbe Európában, és keresi az áldozatait. Mert eddig is az emberek, a magyar emberek húsából és a lelkéből tartotta fenn magát, és ezután is azt tenné, hogyha még lesz, aki higgyen neki. Ezért, tehát mivel, hogy nagyon kemény megtévesztések vannak és lesznek, és még úgy is drága emberek, hogy annyira nyilvánvalóvá vált, hogy a vallás hazugság, a vallás sötétségben, lelkis sötétségben tartja az embereket, ugye, mert ez teljesen nyilvánvalóvá vált, a Covid időszak alatt Isten megengedte, hogy történjen meg a Covid őrület szerte a világban, hogy az emberek lássák, hogy sem a szentelt vízben, sem az oltári szentségben nincs Isten, de még a prédikációban sem igazán van Isten. Miért? Azért, mert hogyha az igazságot prédikálja az ember lélek nélkül, abban nincsen Isten, csak duma, üres duma az egész. Az emberek láthatták azt, hogy egy olyan vallásnak voltak a, a részesei, amely egy olyan Isten tisztel, amelynek nem volt hatalma nyitva tartani a templomokat, és amely meg kellett úgymond alánszkodjon a császár előtt, és az a szentelt víz, amiben benne volt Isten, hirtelen eltűnt a templomból, eltűnt az oltári szentség, és eltűnt minden. És most, miután az emberek felvették a mérget, bevaccináztatták magukat, azután, hogy visszajött a szentelt víz, ugye most már biztonság van, mert ugye a szent vakcina ugye legyőzte a covid a szent vakcina, amely a szentelt víz fölött van, és az oltári szentség fölött van, persze, hogy az oltári szentség fölött van, A vakcina. Mert a vakcina hazugságok hazugsága. A nagy hazugság úr a kicsi hazugság fölött. A vakcina mellett, a Covid mellett, ugye a szentelt víz meg az oltári szentség viszonylag kicsi hazugság volt. A barátom fejlő a figyelmet, hogy aki nem ismeri Jézus szavát, tehát ugye aki azt mondja, hogy, hogy aki a testét meg akarja menteni, el fog veszni. Mindenki el fog veszni, aki a testét akarja menteni. Mindenki kivétel nélkül. És az emberek így fognak belemenni a csapdába, az UFO csapdába, meg az égen történő különböző holografikus jeleknek a csapdájába, ejtetésbe, hogy az Isten, meg az ufo meg a Földön kívüliek. Tehát mindenki, aki a testét akarja menteni, mindenki el fog veszni emberek. Kivétel nélkül. Kivétel nélkül mindenki el fog veszni. De nem csak a teste fog elveszni, hanem a lelke is a legtöbb embernek, aki a testét akarja menteni. Ez itt volna jó Megismerni Jézus szavait, amelyek figyelmeztetnek arra. Egyértelműen kimondják azt, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki meg elengedi az életét, az ő terveit, az ő agyi gondolkodását, testi gondolkodását, elengedi az ő szaváért, az igazságét, örökre megtarthatja az életét. Mert hogy, hogyha az embernek a lelke tiszta, az igazság által, annak a léleknek hatalma van a test fölött is, annak a léleknek hatalma van azt a testet megmenteni. Hogyha Istennek úgy kedves hogy én éjek, még mit tudom én, 50 évig vagy 100 éven keresztül, akkor én még élni fogok mostantól 100 éven keresztül, mert a léleknek aki ismeri az ő teremtőjét, hatalma van a test fölött, de aki a testét akarja megmenteni, az még mindig testel gondolkodik, Aki a testét félti, a testét akarja megmenteni. Akár, ezért mondtam a múltkor azt, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy valaki felvette a vakcinát, vagy nem. Olyan értelemben hogy sokan azért vették fel a vakcinát, hogy megmentsék a testi életüket. Tehát teljesen testi gondolkodásból. Féltették az ő testüket, nem a lelküket fültették, hanem a testüket főtették. És sokan megtagadták a vakcinát csak azért, mert féltették az ő testi életüket. Tehát ugyanaz a testi gondolkodás, tehát mindkét tábort nagy mértékben ugyanaz a testi gondolkodás motiválta. És akit a testi gondolkodás mozgat és motivál, annak az embernek veszélyben van az élete. Úgy a lelki, mint a testi élete.
1: Sziasztok, én is szólnék e pár szót, mert jött erő teljesen, hogy ugye szodoma és komora pusztulásának a történetében egyértelműen ki van jelentve. Sőt, értünk, írattatott meg ez a történet, hogy valójában nem is menthetünk meg se egyik leges-leges-leges legnagyobb uh, hazugsága az, hogy mi egymást megmenthessük. Tehát ilyen ima komandóval, meg uh, fogjunk össze, meg uh, imádkozzunk a békéért, meg egymásért tehetünk valamit. És ez azért egy nagy hazugság, hisz uh, itt Attila, amiről beszél, egyértelműen meg lehet hallani Isten kegyelméből tényleg télek által, de akár más, másféleképpen is, hogy ez személyes döntés. Tehát idáig, amiről mi beszélhettünk Isten kegyelméből, itt pár év alatt én is, amióta ezen az úton járhatok Krisztus kegyelméből, az azért történhetett meg ilyen intenzíven, hogy kijelentessen az az igazság, hogy Isten élő és ható, személyes csen, lélek, tehát mindenkinek egyen-egyenként kijelenti az igazságot is. Hogyha ez nem történt meg az embernél idáig, akkor ugye ezekben az időkben, amik következni fognak, akkor csekély esélye van az embernek, hogy egyik napról a másikra ez megtörténjen. Bár én ezt nem úgy jelentem ki, nem úgy mondom, hogy ez nem lehetséges, úgymondva a Teremtő Istennek, hát persze neki minden lehetséges de ez nem garancia arra, hogy ez így meg is történik. Tehát ahhoz, hogy az ember meghallja a lelket, megismerje, annak tényleg van egy folyamata, és hogy tudja, hogy jobbra menjene, vagy balra. Tehát a szétválasztódás folyamata, amikor intenzíven, erőteljesebben fog történni, mert már elkezdődött jó pár éve, akkor nem mindegy, hogy az ember kire fog figyelni. Akár úgy is el lehet veszni kedves emberek, sőt, mi több. Egyik legveszélyesebb dolog, amit megláthattam most a napokban, hogy ugye mi emberek arra is vagyunk programozva, hogy jaj, hát egymásnak megmondjuk megint, hogy ő egy óriási nagy szembesülés, tehát egy, egy veszedelem, egy háború, és akkor egymásnak megmondogassuk, hogy ki merre menjen és hogyan meneküljön meg mindent. Tehát nem tud megmenekülni az ember addig amik teljesen nem adták az életét az élő Istennek. És ö, azt is ö, tudjuk, hogy ez a prés alatt, ami most következik, az az időszak alatt is nagyon sokan meg fognak menekülni, de csak azok, akik tényleg belássák ezt önként, szabad akaratból, hogy ennek, amit idáig éltünk mi, és amit életnek hittünk, ez valójában szószoros értelemben így is úgy is, Isten nélkül, és az ő megmentő szeretete nélkül csak elveszhetünk. Nincs más lehetőség. Nincs ilyen, hogy kibuvó, vagy hátsó bejárat, vagy nem tudom milyen megoldások. Például ugye, itt hogy beszéltünk arról, hogy ha felvettük a vakcinát, hanem attól függ, hogy milyen szándékból, milyen indulatból tettük meg ezt. Ez nem mindegy, mert hogyha azért, hogy a testünket féltettük, azért nem vettük fel, az, az még semmi. semmi, Vagy azért, hogy féltünk, vagy azért, mert elhitettek minket, hogy ez a megoldás. Tehát itt sokféleképpen megvezették az embert, és megvezettek nagyon sok mindent is. Most még erőteljesebb lesz. Mert azok, akik ezt tett, idáig propagálták így, amiről itt beszélhettünk, hogy ezek a megoldások vannak, sőt, a legkeményebb és a legdurvább az, amikor Isten és Krisztus nevében hirdették azt, hogy a vakcina a megoldás. Mit gondoltok, hogy ezek után, amikor jön egy háborús helyzet, mit fognak ajánlani nektek, mint megoldás? Tudnak valami jót ajánlani? Meg tudnak menteni valakit? Nem. Ezt eddig se tudták megtenni, ezt csak eljátszodják. Tehát beleültek a Mózes székébe, és uralkodtak a nép felett, persze. Ezt nem úgy mondom én, hogy vádolok is valakit, hisz nekem is nagy szükségem volt az Isten kegyelmére. Ő mentett meg engemet is a teljes pusztulástól, és még Isten tudja, hogy mit kell meglátnom, és mit kell megtapasztalnom. És ugyanúgy érvényes az utitársaimra is. de A legfontosabb dolog, amit megtanulhattunk a pár év alatt, hogyha nincs meg a személyes vezetés, Krisztus által, a teremtő atyánk által, akkor nagyon is benne van a pakliba az, hogy elveszünk, és az elveszésről szeretnék egy dolgot mondani a testünk úgy is, úgyis elveszik emberek, tehát az menthetetlen. Az nem marad úgymondva nem örökölő semmit, ez egy nagy hazugság még akkor sem örököl semmit, Hogyha nem akarja azt az örökséget, amit az Isten ilyen kegyelemből ad neki, akkor sem örököl semmit, mert mondjuk egy átlag életkor jelen pillanatban is legyen 80 év, így mondom, legyen 80 év, de amúgy 120 év legyen, akkor is nem lesz semmi az övé. Tehát bármit is rakott össze magának, bármit is hitt, bármit is gondolt magáról, csak is a hiába valóságot, a mullandóságot, a rothadás szolgálja a test. És pontosan ez a lényeg az életre hívó szóban. Azt a Krisztus személyes ismeretében, hogy ő az örök életre hív, de arra az életre, <gül> hát ami csodálatos, csodálatos, aki ezt tényleg meg akarja ismerni, tehát arra az életre, amit emberi föl nem foghat, nem értheti meg az emberi emberi szív, ki se gondolhat, hogy mit készített azoknak, akik az atyát szeretik, és ez mutatkozott meg Krisztusban. Tehát ezekben az időkben a présnek meg kell lennie. Egyik nap kaptam meg jó atyá kegyelméből ezt a megértést, hogy ez a prés, ez, ez, ez a úgymondva nagy aratás, szüretelés lesz. És én tudom, hogy mivel ismerem a teremtő atyánkat, én tudom, hogy ebben az időben is nagyon sok embert ki tud szabadítani, de hogy szabadít ki? Hát a lelkét ez a prés alatt megtisztítsa, és ez megtörtént máskor is. De még egyszer mondom, ez a mai embernél azért nem garancia egyáltalán, mert mi olyan erőt teljesen eltávolodtunk az élet az igazságtól, az igazság ismeretétől, hogy nem tessük össze magunkat azokhoz az idősebb nemzedékhez, akik megjárták mondjuk a második világháborút, és hazajöttek, Hát azokhoz mi nem tessük magunkat, ők nem voltak így befertőzve mindenféle tudományjal, meg médiáltal, ami ma megy, meg mindenféle ugye, amerikai filmekkel, meg ez az egész globalizált, irányított, programozott gondolkodással. Hát ők ahhoz képest, nekük volt pár osztályuk, úgymond két-három osztályuk, és azért valamelyest megérték az Isten közelségét úgy gyerekkorukban, mint ifjúkorukban. És volt egy ilyen, akárhogy is fogékonyak voltak a léleknek a hangjára. Tehát eléggé tisztán éltek ahhoz képest, hogy ők sem voltak tökéletesek. Mi ahhoz képest minden romlottak vagyunk. Ezt kimerem jelenteni, romlottak. El vagyunk rohadva. Olyanok vagyunk, mint a szép piros salma, Ez kívül szép csili-vili, de belül rohad minden. El van rohadva minden. És ennek felszínre kell jönnie felszínre kell törnie az egésznek, ez meg kell mutatkozzon. Isten nem úgy csinálja a dolgokat, ahogy mi csináljuk és amit látunk a világban. Pont ez volna a lényeg a lélek általi vezetésbe. <gül> Azt mondja valahol, nem tudom, hol írja, hogy hát tekintsetek föl, mert eljött a megváltásatok ideje. Mekkora különbség ahhoz képest, amit ma látunk a halál mantrájában. Azt a nézetek föl, hisz eljött a megváltásotok ideje. A szabadulásotok napja. Hát mekkora nagy különbség ahhoz képest, amit malátunk a világban emberek. Hát óriási. Hát el tudjátok ti azt képzelni, hogy van ilyen? Mert van. Hát megszabadulsz ettől az úgynevezett hazugságvilágától. Ez nem valami fanatizmus, mert ezt az Isten gyermeket tudja és érti, hogy ez miről szól, mit jelent. Pont ez az, ami történt az utóbbi években, hogy erre volt hiva mindenki. Erre, mindenki. Ez a nemzedék, erőteljesen meg volt szólítva. Én, amit láthattam Isten kegyelméből. Azt mondhatom, hogy a kárpát-medencei magyarság, mert ugye mi magyarul beszélünk elsősorban, a magyarokhoz szólhattunk. Isten kegyelméből, én nyomorult ember, Megadta nekem azt a kegyelmet, és nekünk, hogy egyáltalán megszólalhattunk, és olyan dolgokról beszélhettünk, ami minket is úgy megpróbált, hála Istennek, hogy kifele a sötétségből, kifele a sötétségből, és amíg még Isten engedi, szólhatunk. De azt is láthassuk mindannyian, és azért, mert már a ti is beszélni, úgy dutitársaim, hogy ti is ugyanezt kapjátok. Hát amíg szólhatunk, de amikor már nem tudunk szólni, na akkor van az az egyen-egyenként való döntés, ami történt szodomába és gomorába, hisz. Ott is lótnak a felesége visszafordult. Értitek? Visszafordult. Pedig elindult. De visszafordult úgy, ahogy Attila szoktam mondani, még a mikrohullám sütőért. Tehát ennyire kicsinyesek tudunk lenni. Visszafordulunk a, a pár zoknyér. Na most vettük. Vagy mit tudom én ilyen kis dolgokon múlhat a lelkünk. Szószoros értelemben is ismárjuk be, hogy ilyenek vagyunk. Kis, piti dolgokon tudunk felakadni. Jött egy analogia a vallásokról,
0: meg az egészségügyről, gyógyszeripar, hogy hogyan tartják a vallások az embert sötétségben, hazugságban. Úgy, hogy hogy ad az embernek a, a vallás, a vallási szertartás egy ilyen, egy ilyen jó érzést, mint amilyen tud adni például, ha elműsz egy koncertre, ha elműsz egy olyan koncertre, amit szeretsz, egy olyan zenekarnak a koncertjére, az egy olyan kellemes érzést ad neked. Ezt teszi a vallás is. Kellemes érzést tud adni az embereknek egy ilyen megnyugvást, hogy na hát akkor Istenen is, ami volt tartozásom, azt elintéztem vasárnap és azután az ember visszamehet oda, amit korábban is csinált egész életében. Mert hogyha nincsen vallás, drága emberek, ha nekem nincsen vallásom, nincsen semmilyen vallásom, nincsenek ilyen pót cselekvéseim, nincsen nekem álnyugalmam, akkor én arra vagyok kényszerülve, hogy uh, Isten kapok békességet. Tehát az van, hogy vagy tőle kapok békességet, vagy nekem nincsen békességem. Igen, ám de az Úristen akkor ad nekem békességet, hogyha azt csinálom, amit ő mond nekem, akkor teljes békességem van. Tehát, hogyha én a hétköznapokban, kedden, csütörtökön és úgy minden nap azt csinálom, amit ő nekem mond, akkor nekem teljes békességem van. De hogyha nem azt csinálom, amit ő mond, akkor már nincsen békességem. Nem kapok békességet. Mert hogyha én azt, ha nem azt csinálom, amit a lélek, a tökéletes lélek diktál nekem, mutat nekem, nekem nem lehet békességem, de mivel, hogy én békessére vagyok teremtve, nekem kell, nekem az öröm, kell nekem a szabadság, kell nekem a békesség. Ezért elmegyek templomba, elmegyek gyülekezetbe, hangosan jártam a zenét a házban, jó hangosan megy a zene, bulizok, úgymond feldobom magamat, még egy pohár bor, egy kis ilyen tető, meg jó zene, és vasárnap egy jó szentmise, ezek mind ilyen örömök emberek, amelyek azért verik át a lelket, úgy tudják átvenni a lelket, hogy elhitetik azt, hogy, hogy minden oké, okay, békesség van, hát advent van, készülsz a Jézus eljövetelére, közel van már a megváltó, elmész, vásároz ajándékot, sütsz kalácsot emberekkel, vagy ugye megy a jó, zene ez ilyen jó kis Jézus Káes zene, ugye év, évvégén, decemberben. Tehát ilyen elhitetés, mű örömöket ad az embernek. És így az embernek nem tűnik fel, hogy ő a teljes évben, az egész évben nem azt csinálta, amit a lélek mondott, hanem azt, amit a test mondott. Egyébként feltűnt volna, hogy nem lett volna a vallás, nem lett volna fel alkohol, nem lett volna mit tudom, a haveri társaság, nem lett volna a, a, a pletyka, nem lett volna a, a sok mű, mű öröm, akkor feltűnt volna az, hogy nincs nekem békességem, nincs, neki lelki békém, nincs nekem lelki békén. De mivel hogy nagyon sok ilyen pót cselekedet volt, volt, volt televízió, voltak jó filmek, volt Youtube, volt Facebook, volt Advent, volt róráti ilyen mese, mi olyan mise. így nem tűnt fel, hogy én, én egész évben megerőszakoltam a lelkemet. Tehát a vallási értelemben az olyan, mint a, a, a nyugtató, vagy az antidepresszáns, ugye? Mint, a, mint az orvosság, tehát a, a Xanax. Mert amikor az ember beszél a xanaxot, akkor ugye az elnyomja a lélek hangját, és ad egy ilyen állbékességet. Jaj, de jól érezem magam a drágám, van egedve táncolni, én nekem táncolhatnék amva. De miért? Azért, mert el van tompítva a, a lélek, a lelkemnek a hangja el van tompítva a xanaxa. Ugye el van tompítva a, a zsibbasztóval a, a, a nyugtatóval, az antidepresszánssal. Ugyanezt teszi a vallásis emberek. És persze jó jó az embernek, mert nyugodt, és van neki békessége. Ez jó. Igen, ám csak a probléma az, hogy ez áll békesség, hazug békesség. Hogyha a testem felborul, a szívem megáll, akkor nekem tovább nem lesz békességem. De az összes békességem testi volt. A szent misétől elkezdve egészen a szanakszik, testi békességem volt csak. Márpedig a, a, az én lelki békétlenségem tudott volna engemet szembesíteni azzal, hogy veszélyben van a lelkem. De én azt eltompítottam, és én most Tibor elmondta napokban, hogy hogy a, a vérnyomás csökkentővel. Ugye hat éve szedte a vérnyomás csökkentőt, és hát a vérnyomás csökkentő ugye a vérnyomását szabályozta, úgymond egy, mondjam, azt egy olyan tudományosan elfogadott normális intervallumban tartotta. Ezért, hogyha, hogyha ő bármilyen csinált, ami felvitte volna a vérnyomását, és őt kibillentette volna a, a nyugalmi állapotból, a békességből, a vérnyomás csökkentő nem engedte. Tehát megadta neki az álnyugalmat. Hát de hogyha meghal az ember felborul, akkor már sem vérnyomás csökkentő, sem szentmise. Érthető? Tehát az álnyugalom nagyon veszélyes. Sokkal jobb, hogyha az ember gyötrődik, ha az embernek van egy kis gyötrelme, van egy kis szembesülése, és abból fakadóan van egy kis őszinte ima. Ez sokkal jobb az ember, mert akkor a lelke megmenekül. De hogyha az ember összes ilyen szembesülést átkiátsza a pótcselekvésekkel, a szentmiségkel, a tablettákkal, a Youtube-bal, a Facebook-kal, a szórakozással, akkor tényleg az van, hogy a léleknek a hangja teljes mértékben el van nyomva. Ezért veszélyes a vallás emberek. Mert olyan műbékességet, olyan békességet kínál az ember számára, ami testi, amit testén, testen keresztül kap az ember, és nem a lélek által de a testi békesség az mindenestől elvitetik, úgy, ahogy azt mi megszereztük és beadagoltuk magunknak uh, heti vagy napi rendszerességgel, az el fog tűnni, ahogy a test meghal, eltűnik a, az a békesség, amit én testaháltal szerezte, és marad a lelki gyötrődés, a pokol emberek. Már nem is tudok, uh, hogy mondjam, indulattal szólni, megmondom őszintén, hogy érzem, hogy mint annak is eltelt az ideje, tehát elmúlt az ideje kész, nem, nem kapok kéne arra erőt, hogy uh, indulattal szóljak a vallásokról, Többször megtettem, de már nincs értelme, mert uh, aki meghallhatta eddig, az meghallotta, vagy aki meghallhatja még, aztán is meghallja, hogy logikusan az, az értelmével talán felfogja, hogy a vallás ugyanúgy, mint a, a gyógyszeripar, ugye az nem gyógyszeripar, hanem az orvosságipar, ugye álnyugalmat ad, olyan nyugalmat, ami a test együtt el fog tűnni, el fog múlni, Patikák bezárnak, a templom bezár, nincsen prédikáció, és mivel nem prédikált neked a mindenható Istennek a lelke, azt nem hallottad, a nyugalom és a békesség el fog távozni tőled. És akkor leszel óriási bajban, hogyha, ha nem ismerheted meg személyesen a mindenható Isten, és az ő szavát.